0: salah satu orang yang mengenal dengan baik Gus Dur sebetulnya adalah Gus Maemini oh, ya,
1: saya bukan hanya mengenal Jadi Gus Dur itu <tuh> yang bawa saya ke Jakarta yang mengenalkan saya dunia luar di zaman masih di Jepang ya Gus Dur hubungan anda lebih khusus lebih umum PKB dengan PB NU itu
0: sebetulnya gimana sih <tuh <tuh> tapi sekarang saya lihat Jakarta tidak ada kota semnyaman Jakarta seperti oh, gitu ya <tuh> <tuh> mungkin karena di sana ada Istana Negara <tuh> Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo. Sekarang ini di samping saya ada seorang tokoh yang akan menentukan dan ikut menggambar pola rancang bangun politik Indonesia sebentar lagi. Masih muda dan awet muda, Dan punya jam terbang yang sangat tinggi di dalam menyelesaikan banyak hal. Nah, nanti itu yang akan banyak saya tanyakan kepada beliau. Selamat siang, Gus Muhaimin Iskandar.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tua saya, nggak ya. muda lagi.
0: <laughs> beda kita 10 tahun. 10 tahun. Tapi kok rasanya cuman beda setahun dua tahun ya, hmm. Gus ya? Nggak tahu. Kira-kira karena disemir apa gitu? <laughs> Atau ada ini? Apa? kiat-kiat lah, hmm. jangan dijawab hanya sekedar sering wudu ya Gus ya. Kalau itu saya juga <laughs> sering wudu tapi kok nggak
1: bersinar gitu. Gimana Gus? Saya nggak tahu ya kok orang bilang saya muda Padahal tua banget saya. Hmm. Karena memang ya yang paling penting itu jalanin aja semuanya, hmm. dinikmati apa yang kita hadapi, kita Ya seperti ibaratnya men, menjalani semua ini dengan penuh kesungguhan tapi dengan apa dengan santai.
0: Gitu ya, uh, Gus Muhammin. Padahal kan Bebannya berat banget <laughs> Kalau melewati berbagai kalau diseriusi berat banget. <laughs> <laughs> tapi uh, mulai diperhatikan oleh publik sejak. 20 tahun yang lalu sampai sekarang ya wajahnya mirip-mirip aja Beda-beda dikit lah <laughs> itu, Hanya bentuk-bentuk kacamatanya aja yang beda <laughs> <laughs> Tapi apa sih Gus bener benar gak minum jamu atau ramuan apa begitu? Oh iya, enggak, enggak, ya enggak Jalan aja ya, biasa Sama berserah diri sama Allah nah, begitu nah, mungkin akal, ya nah, Kalau untuk rileksnya, Gus Kira-kira mm -hmm. gimana itu Menghadapi situasi yang tidak gampang Tapi Gus Mohimin selalu bilang bahwa hadapi dengan rileks. Ya. Santai. Apa itu?
1: Ya memang apa ya, kira-kira hidup kita ini kan memang semuanya masalah pada dasarnya. Hmm. Kita ada di lahirkan, besar, tumbuh, berkembang, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menyelesaikan adaptasi dengan perkembangan yang dihadapinya. Karena posisi di situ, maka ya semuanya harus sudah menyiapkan diri dengan uh, apa ke, ketawa kalah pasrah, hmm. tapi dengan dengan sungguh-sungguh gitu.
0: Hmm. Gus, bagi banyak orang yang melihat Anda dari jauh, hmm. seolah-olah Anda ini kan santai, rileks. Mohon maaf, banyak tertawa, terkesan cengengas cengenges ya. Mohon maaf ya. <laughs> Sih ya, tetapi sejarah membuktikan bahwa Anda telah menapaki banyak fase penting dan darurat di dalam hidup Anda. Gitu. Nah itu tentu tidak lepas pasti dari uh, siasah atau kemampuan Anda di dalam melakukan uh, penyelesaian masalah. Nah kalau ditarik ke belakang itu tentu ada sejarah organisasi atau apapun lah. Nah itu kalau Gus Muhaimin itu didapat dari mana ilmu itu?
1: Ya saya termasuk orang yang harus bersyukur ya karena sejak lahir di lingkungan para pengelola organisasi kira-kira begitu. Hmm. Nah, di pesantren itu kan pada dasarnya hidup dalam 24 jam yang harus uh, mengelola keadaan secara uh, organisasi itu. Di sisi yang lain memang dari sononya memang kita ini kalau istilahnya itu ya aktif gitu ya. Orang hmm. tua aktif, kakek aktif, lingkungannya aktif, saling mengabdi satu dengan yang lain. Posisi itulah yang melatih kita untuk benar-benar bisa menyelesaikan seluruh. tanggung jawab itu dengan dengan yang menjalaninya sehari-hari begitu ya ya hidup dari kecil ya memang dilatih untuk untuk mengatasi semua semua pengelolaan bersama-sama
0: begitu hmm. konon gus ini sempat lari dari rumah ya benar nggak
1: oh, sudah lupa saya <laughs> Ya um. usia muda kan usia remaja itu kan hmm. ya, mengalami masa-masa yang apa pancaroba adaptasi pencarian jati diri gila -gila gitu pasti dulu lari dari rumah mencari teman baru ingin dunia lain hmm. eh, ingin tidak monoton itu terjadi saya, saya jadi ingat waktu itu memang ketika hampir selesai sanawi ya, atau SMP. SMP itu. ya, sudah <laughs> mulai itu, melarikan diri. Ya, mulai ada ketidakpuasan dengan lingkungan yang monoton yang hmm. yang saya melihat kok berubah ber, ber, berbeda dengan perubahan yang di luar sana.
0: Hmm.
1: Satu itu, yang kedua hmm. memang ada keinginan untuk mencari hal-hal baru yang yang mungkin lebih baik begitu. Terus akhirnya ya Nah, Termasuk ketika saya aliyah, aliyah belum selesai baru baru setahun di hampir setahun ya. Tapi sebelum itu, sebelum itu saya tidak mau sekolah di lingkungan pesantren tempat kita sendiri. Oke. Okay. Itu saya sudah nggak mau.
0: Berarti uh, sekolahnya sanawiyahnya di luar lingkungan pesantren. Aliyahnya. Ya. Aliyahnya. Aliyahnya kan Anda sanawianya diman? Sanawiyahnya di rumah sendiri. Iya. Yeah.
1: Nah, di situ saya nggak puas saya ingin sekolah di luar lingkungan itu dan tapi, itu kalau nggak salah man jogja kan ya yeah. man satu jogja ya sebelum man jogja saya sudah protes sama orang tua pun saya nggak mau tapi orang tua nggak nggak lah gitu ya hmm. akhirnya saya berontak di sekolah beberapa bulan terakhir gitu Um, mau kok sekolah lah, gitu. mau sekolah, apalagi banting kursi katanya. Hmm, apalagi dulu, <laughs> bukan hanya banting kursi. Dulu di sekolah yang kita punya itu kan seringkali kekurangan guru ya. Uh, Jadi uh, istilahnya dulu itu kosong. Jam, kosong, jam kosong, jam kosong itu karena guru harus ngajar di kelas lain, Main. sehingga kita di, di Dibiarkan biarkan, hmm. dilepas gitu. Nah, kita protes, nah saya organisir anak-anak itu, nanti kalau kosong kita tumpuk aja kursi ini. Sampai kira-kira guru -kira penggantinya nggak bisa masuk, kira-kira. Jadi dari situ pengalaman-pengalaman keinginan hal-hal yang baru lah. Akhirnya saya diperbolehkan untuk pergi ke Jogja dan uh, alhamdulillah apa uh, sekolah di Manjung Jakarta 1. Dan, yeah. Ya bersyukur juga karena di situ akhirnya bisa kuliah di sini juga.
0: Iya, uh, Gus Maimin, kenapa waktu itu biasanya, mohon maaf, kalau dari kalangan pesantren, terutama dari Jawa Timur dan Madura, itu kalau susu, sudah lulus alias kan ke IAIN. Hmm. Kenapa
1: anda memilih UGM? Saya IAIN juga. Oh, jadi, double ya? Double. Oh, baru tahu ini. Begitu hmm. lulus ngambil IAIN, ngambil UGM. Kita jalankan sampai dua tahun. Oh, dua tahun yang di IAIN. Dua ya. tahun di IIN bareng, tapi lama-lama karena saya sibuk di organisasi gitu, ya. di PMII waktu itu akhirnya kehabisan waktu. Karena kehabisan waktu saya harus mengakhiri, memilih gitu ya. Memilih dan akhirnya memilih yang di UGM Oke, Gus.
0: Dulu di kawan-kawan pergerakan mahasiswa, itu dianggap PMII itu kelas bawah. Hmm. Mohon maaf. Ya. Ini menurut cerita senior-senior ya. nih. Ya, ya. Tapi mulai ada grengnya, itu ketika Anda yang mulai memimpin. <laughs> apa yang Anda perhatikan waktu itu, dan apa yang Anda lakukan, sehingga bisa... Menaikkan level dari PMII ini Ya kan PMII mohon maaf dulu kan Biasanya Yusneng Dindi Sarongan Gwone Rokok Saler <laughs> Ya kan Dis -e. Diskusinya mesti kalah sama Rok yang -e. lain Rogoknya Joinan Joina Gantian mulut <laughs> gitu kan Ya kan Di antara para aktivis yang lain ini kan dianggap ya. Padahal ya mereka punya kapasitas yang sebenarnya luar biasa Nah tapi semua ini ini berhasil menaikkan level nih Dari PMII yang dianggap sebagai organisasi, mohon maaf, nomor dua atau nomor tiga, tiba-tiba menjadi sekarang saja perebutan ketua umum PMII sudah seperti perebutan presiden junior lah ya. gitu.
1: Silakan. Ya, dulu saya awalnya belum masuk PMII, tapi lingkungan kos saya itu PMI semua. Hmm. Dari berbagai perguruan tinggi sering kumpul di situ. Di Samirono ini, ada dari Ya, ya dari Ikip UGM malah nggak ada gitu. UGM mati. Iya UGM tuh nggak mungkin gue sebagai kan dianggap <laughs> terus saya lihat ikuti saya ketemu mereka hampir tiap hari saya, saya ikut baca-baca apa sistem kaderisasi mereka hmm. lalu ini ini dahsyat ini sebetulnya tapi kenapa kok tidak bisa berkembang seperti yang saya bayangkan? Oke. Okay. Akhirnya saya Doh ini menarik ini menarik dalam arti ada gagasan-gagasan besar ada sistem yang eh, mengakar gitu akar kulturalnya kuat lalu eh, apa namanya kajian-kajiannya mendalam basisnya agama hmm. tapi kok nggak bisa tumbuh berkembang saya kira tinggal satu saja ini yang yang lemah ini Bagaimana eh, cara kerjanya dirubah gitu cara cara pengelolaannya, terus kemudian dikonek dikonekkan dengan apa yang menjadi kecenderungan anak-anak mahasiswa pada umumnya. Hmm. Nah, dari situ saya tertarik lalu ikut masuk, kemudian karena di UGM nggak ada, saya lebih banyak berinteraksi yang di YN. Iya iya. dari situ termasuk nanti muncul LKIS Anda ikut ya, ya. Hmm. Jadi akhirnya di YN <kuh>. kita berkembang, terus saya mulai membuka di UGM. Kenapa di UGM? Saya lihat di UGM ini banyak yang punya background kultural yang sama dari pesantren, oh. dari kampung. Iya. Sebetulnya PMI itu kan dua, pesantren Dan dari kampung. kampung, dari akar NU yang yang uh, kemudian ber, uh, berkembang menjadi uh, dunia intelektual muda, gitu ya. Nah, lalu saya tawarkan di kalangan mahasiswa UGM, hmm. nggak laku juga, <laughs> nggak laku juga. Saya, Barangnya kurang menarik. kurang menarik Sampai satu hari Saya ini Bikin pengkaderan level base, eh, dasar LKD ya, ya. LKD, ya. LKD saya bikin Saya muter dari Fakultas ke fakultas Saya apa? kasih Pamflet-pamflet sistemnya Dan seterusnya Ya yang ikut hanya beberapa orang Tapi dari beberapa orang itu kita bikin lagi Bertambah lagi Bertambah lagi Puncaknya ketika uh, saya bisa di banyak fakultas bergabung itu uh, ketemu di luar organisasi BEMI, lalu disitu kenal nyambung nyambung nyambung, akhirnya berkembang dan lahirlah uh, komisariat baru di UGM. Dari komisariat baru sebetulnya yang yang paling bisa tumbuh itu dua sih, karena uh, satu kajiannya laku, kajian-kajian. Iya. apa namanya ilmu-ilmu sosial terutama itu dan puncaknya saya mendatangkan Gusdur ke Jawa Barat hmm. Gusdur waktu itu barang barulah istilahnya tidak terlampau dikenal secara umum tetapi uh, tulisan-tulisannya sudah masuk di Yogyakarta Betul. nah saya pertama kali saya bikin acara PMI mengundang Gusdur bahkan Gus itu kategorinya ditolak di UGM itu ditolak hmm. karena kontroversial ya, ya. Nah, uh, yang menolak kedatangan Gus itu salah satu teman saya, Priyo Santoso itu, <laughs> yang akhirnya jadi teman, <laughs> yang akhirnya sama-sama di Senayan. Ya, ya, ya. Yang, Terus, tapi lewat yang satu lewat jalur Golkar HMI ya, ya kalau salah. Golkar HMI. <tuh> di situ mulai tumbuh HMI. Yang kemudian yang kedua. Model-model rekrutmennya tidak menutun uh, 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 gagasan. Tapi juga ada semacam titik temu uh, komunikasi. Misalnya kegiatan-kegiatan uh, yang tidak sepenuhnya ideologis. Gitu. Karena di kalangan sebagian besar mahasiswa juga masih alergi dengan ideologi. Gitu. Yeah, ke NUA-nya, yeah, uh, uh, apa namanya... Ideologi NU itu belum diterima dengan baik. Hmm. Akhirnya kita pola dengan cara berpikir yang kita tawarkan kepada teman-teman, cara berpikir yang empiris dengan melihat fakta, tapi dengan background teori. Nah, orang mulai, oh iya, ya, ternyata ada tumbuh potensi-potensi yang bisa dikembangkan bareng-bareng. Nah, di situ mulai laku. Dan Karena itu, laku, tumbuh hmm. besar juga, mulai banyak yang ikut. lalu di Jogja ini ramai jadinya PMI kemudian dari Dan situ saya terpilih jadi ketua cabang betul. padahal ketua cabang Jogja itu di atas saya itu ya selisih 10 tahun jadi ya termasuk sangat mudah saya bisa jadi ketua cabang Jogja walaupun nanti akhirnya kemudian
0: tetap ketua jadi ketua PB, PB PMI, PMI ya oke okay. Gus Semoyemen lulus dari UGM 91. Saya 91. Nah ini saya mau tanya nanti ke fase penting dimana tahun 99 hmm. Juni atau Juli ketika PKB kemudian didirikan. Ya. Tapi dari fase 91 Anda lulus sampai ke 99. Hmm. Saya agak penasaran. Ini Anda di mana
1: 91 saya masih di Jogja. Masih ngurus PMI. Jadi ketua cabang lalu Uh, mulai berinteraksi Jakarta, sering ke Jakarta ketemu Gus Dur. Berarti kerja-kerja politik ya, ya sudah? kerja-kerja hmm. politik. Mulai ke Jakarta, balik lagi Jogja. Terus terakhir sama, sama Gus Dur bilang, udah kamu nggak usah balik Jogja. Sini bantuin saya itu sekitar 93 gitu ya. 93, tapi saya masih ke Jogja. Separuh hidup di Jogja, separuh di Jakarta. 93, nah, 94 saya full di Jakarta.
0: Hmm. Sebagai ketum P, sebagai PMI.
1: ketum Umum ya. terpilih di Kongres 94 sampai 97 lah.
0: 97. Nah, di fase-fase 97 menuju 99
1: hingga lahirnya uh, PKB. Itu apa? Sama gusur. Jadi S saya 97 mengakhiri periode kepemimpinan di BMI langsung di Sebetulnya di BMI pun saya sama Gusdur. Gustur itu ada banyak kegiatan kan. Mulai dari dulu kita mendirikan lembaga opini publik. LPU namanya.
0: Hmm. LPU
1: itu kalau sekarang ya lembaga survei. Survei lah, kan? iya iya. Survei. Cuman nggak pakai kuantitatif ya. Dan gak pakai kuantitatif dan konsumennya bukan publik. Oh, okay. Konsumennya hanya beberapa tokoh. Oke, oh, opinion leaders LPU lah kalau leaders, zaman sekarang ya. Terus yeah. punya uh, konsep. Butuh disuplai Data-data Kemudian uh, Perkembangan isu dan informasi nah, Kita bekerja di situ Untuk kira-kira Sekitar Gak lebih dari 15 Tokoh ya Yang yang kita Suplai hmm. uh, data itu Di LPU itulah Saya mulai Sembilan Menetap di Jakarta sampai ya sudah sampai mendirikan PGBI 98 itu.
0: Jadi basic Anda itu sebetulnya bukan hanya seorang
1: organisatoris tapi sebenarnya juga seorang intelektual Gus ya. Malah saya sebetulnya pernah jadi wartawan setahun. Iya ya detik kalau nggak salah ya. Awal-awal oh. 9 berapa itu? Detik uh, itu di Bredel 91 kalau nggak salah ya. Ya, sebenarnya eh dulu sebelum di saya itu aktif itu. Ya, mungkin itu masih kan. mahasiswa ya? Bukan, bukan. Saya sudah 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 di Jakarta. Saya okay. sempat sampai karir di Detik itu sampai setelahen wartawan, akhirnya saya menjadi kepala lead juga.
0: Hmm. Kepala mungkin lidbang. saya bisa dikoreksi kalau nggak salah
1: 9 mungkin 94 Detik didirikan 94. Iya. 94 <coughs> detik didirikan setahun berikutnya di Detel. Ya. 95 baru diberandel. Nah, wah di sana juga banyak orang-orang hebat ya. ya. Betul. Sebenarnya ikut merintis saya, jadi diskusi-diskusi sama Mas, Eros, Mas Eros, sama Eros, banyak pihak akhirnya menemukanlah formula yang dulu aneh tabloid, ya. tabloid detik itu di situ. Nah, dari situ secara kegiatan full bersama Gus Dur saya, mulai dari bersama-sama di NU, kemudian. dampingi Gus Dur di forum demokrasi, kemudian sampai akhirnya mendirikan PKB, sampai jadi presiden itu.
0: Jadi tidak ada salahnya kalau orang bilang salah satu orang yang mengenal dengan baik Gus Dur sebetulnya adalah Gus Mai Miniswanda. Oh ya,
1: saya bukan hanya mengenal, saya itu sejak SMP ya, sejak SMP sanawiyah itu sudah magusdur itu. Banyak cerita lah kira-kira. Gitu. Ya. Interaksinya itu bukan sekedar keluarga tapi juga bukan sekedar guru. Gustur itu yang... i lah yang membawa pertama kali bola yang terbuat dari kulit. Dulu di kampung kami itu kan Yeay. bola itu dari plastik. plastik. Ya, kalau pesantren kadang malah gombal. Gus <laughs> dari plastik itu. Nah, Gustur lah pulang dari Jakarta membawa pertama kali kita tahu itu bola kulit. Ya? Kulit itu ya dari Gustur, oleh-oleh dari Gustur. Dan kita dilatih main sepak bola itu SMP. Cukup lama berinteraksi. Dan saya tidak tahu kalau Gustur itu orang sudah terkenal gitu. Tulisan-tulisannya sudah oh, okay. uh, di mana-mana. Kita tahunya Gustur guru, malah tahunya Gustur itu pelatih uh, sepak bola gitu. <laughs> Nah, setelah kita di Jogja, baru mulai, oh Gustur ini ternyata bukan sekedar guru. Nah, interaksi dari situ. nah Jadi kalau soal mengenal Gustur, saya sangat mengenal. Sangat dan mengenal. Saya ada di Jakarta karena dipanggil Gustur.
0: Ikut belasan, tahun sama, belasan beliau.
1: tahun sama Gustur. Bahkan Gustur itu kalau ke Jogja selalu saya yang dihubungi dulu untuk, untuk menyiapkan acara, yeah. mau, mau menyiapkan kegiatan-kegiatan. <kuh> sampai akhirnya kejak saya tuh paling benci Jakarta setiap ke Jakarta saya saya tidak akan kesini lagi karena macetnya betah waduh sama kalau saya malah sampai sekarang <laughs> <laughs> saya itu lihat Jakarta itu kayak wah monster lah nggak akan ke sini lagi saya okay. setiap ke Jakarta saya nggak akan kesini, tapi malah kesini Fine. lagi tapi sekarang saya lihat Jakarta tidak ada kota
0: nyaman Jakarta oh gitu ya <laughs> mungkin karena di sana ada Istana Negara <laughs> di sana itu 24 jam butuh apa aja ada oh, oke okay. oh, di sini juga ada
1: <laughs> cuman di sini nggak ada Istana Negara Gus ini <laughs> Gus Nur itu yang bawa saya ke Jakarta Yang mengenalkan saya dunia luar di zaman masih di Jombang ya Gus sampai uh, kita kawal beliau sampai sukses jadi presiden.
0: Sekarang saya mau menanyakan satu riwayat yang penting di dalam uh, karir politik Gus Muhaymin, yeah. yaitu ketika PKB berdiri. Yeah. Anda memang benar yang jadi pertama seks jenis? Iya,
1: saya jadi. Di
0: usia 32 tahun? Di usia 32 tahun. Saya belum menikah usia itu, Gus. Anda <laughs> sudah memimpin partai yang masuk lima besar. Bisa Anda ceritakan, Gus, detik-detiknya, dinamikanya seperti apa?
1: Jadi saya ini kan orang yang nggak mengenal politik dalam artian praktis ya. Saya bekerja dengan Gus Dur dan Gus Dur juga tidak, tidak menyukai partai waktu itu. Hmm. Kita juga sama-sama anti mapan gitu lah, anti pemerintah, kemudian anti partai politik gitu. Ya itu. PBNU kalau nggak salah waktu itu sudah menggodok partai baru tapi
0: ada ini ya, dispute ya, ya. antar kalangan ya. Itu. Termasuk Gus Dur dan
1: rekan-rekan yang menolak ya. Itu. Jadi <tuh> bahkan Gus Dur itu awalnya menolak pendirian partai ini. Yeah, yeah, yeah. Menolak, kemudian kita termasuk barisan yang menolak juga, ngapain bikin partai entar? segala macam. Nah, tapi kemudian desakan itu kuat dari bawah, pengurus NU, kiai-kiai semua mendesak untuk eh, apa namanya dibutuhkan satu wadah yang menyalurkan aspirasi politik warga NU itulah. Nah. Kemudian kiai-kiai pertemuan eh, eh, serial di berbagai tempat, ya, dibikin task force kalau nggak salah ya. Task force ada serial pertemuan di berbagai kota, sampailah di PBNU. Di PBNU gus Dur masih Awal menolak lalu secara bertahap mulai menerima kemudian diskusi lagi diformalkan. Nah, ketika sampai diformalkan itulah saya termasuk diperintah oleh beliau untuk uh, menyiapkan, menyiapkan secara administrasi, menyiapkan secara konsep, menyiapkan secara uh, apa namanya uh, uh, apa perangkat-perangkat uh, apa yang dibutuhkan oleh partai. Maka saya ditunjuk menjadi tim asisten untuk pendirian PKB ini, menyiapkan syarat-syarat hmm. uh, deklarasi dan syarat-syarat pendirian kita siapkan semua dari situ kita karena anak buah gus ya menjalankan aja tanpa punya pretensi mau diikutkan atau tidak, okay. hanya sekedar mensuplai, mensupp
0: mensupport dan mensuplai
1: apa kebutuhannya lalu hmm. kita tidak membayangkan disuruh di situ dan saya juga tidak membayangkan saya baru selesai PMII. Kemudian baru apa namanya menikmati apa kegiatan-kegiatan yang di luar politik. Tahu-tahu mulai mau deklarasi ketika mau nyusun pengurus. Saya eh, terlibat mendengarkan dan men apa, notulensi semua proses penyusunan itu. Ketika tim-tim hmm. dibuat iya, dimasukkan tim. Oh gitu dimasukkan tim penyusunan. Nah pas penyusunan itu Gustur tiba-tiba manggil saya. Oh, min kamu jadi sakjen mau? Gitu. saya sekjen. Emang uh, apa saya di punya apa punya pengalaman partai enggak punya, Gus. Sudah, pokoknya kamu nanti jadi sekjen. Nah, tahu-tahu Gus -tahu, telepon Pak Asim Musadi. Pak Asim Musadi itu ketua NU Jawa Timur. Oh, yang yang kemudian jadi ketua PBNU. Iya. Almarhum di, ya. Di telepon, Wasim termasuk <coughs> yang motor pendirian juga kan? iya. Pak Wasim, ini gimana kalau sekjennya ini Muhaimin? Setelah ketua umum PMI, dia kayaknya nganggur gitu. <laughs> kayaknya nganggur gitu, gimana? Nggak tahu yang dijawab Pak Asim kayak apa gitu. Ya men, siapkan kamu seksen. Kita ya jalan aja. Tahu-tahu, begitu deklarasi 98, pemilu 99. Pemilu pertama... Eh, langsung besar pegang. besar 13 langsung juta menjadi menjadi 13% ya 13% langsung 30%. menjadi pemenang ketiga pemenang ketiga jadi, masuk 5 besar pemenang ketiga di pemilu tahun 2 eh, tahun 1999. 1999 udah gitu setelah menang pemilu jadi presiden jadi pendatakannya itu betul-betul enggak siap yang saya sesalkan di situ apa ketika pegang kekuasaan itu Kita belum, belum punya pengalaman memanage kekuasaan. Belum belajar memegang kekuasaan. Memegang kekuasaan. Okay. Sehingga uh, resources-resource kekuasaan itu hampir tidak di tangan Gustur. Akhirnya hmm. di tangan banyak orang sehingga Gustur jatuh itu kan karena Gustur tidak mengendalikan semua resources, resources kekuasaan. Iya, betul. Jadi, dia setuju, setuju. Gustur itu hanya menjalankan apa yang menjadi tujuan cita-cita. Tujuan, langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang dianggap benar, tapi tidak menggunakan teori kekuasaan.
0: Hmm. Makanya
1: lewat satu tahun berapa bulan itu, 21 ya. bulan lah. Di situ saya banyak belajar politik, politik praktis hingga hari ini.
0: Mohon maaf Gus Maimin, menjadi sekretaris jenderal di sebuah partai yang punya basis masa besar sekali, Dengan banyak orang-orang hebat di dalamnya, itu kan tidak mudah. Anda masih mudah sekali usia Anda waktu Sangat itu.
1: Sangat mudah. Iya.
0: Apa yang resep Anda ya bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan kemudian menjaring seluruh resources yang ada di PKB saat itu?
1: Tidak mudah. Wuh, wow, kesalahpahamannya dahsyat sekali. Khusyur. Eh, istilahnya mempercepat regenerasi itu. Sehingga usia yang ada di dalam pengurus PKB itu mulai dari yang usia 30-an sampai yang 80-an. Jadi lengkap di sini. Di situ komunikasi antara yang muda, yang tua itu sesuatu yang tidak mudah. Dan untungnya Gustur memang orang hebat, luar biasa. lah yang membuka jalan kaum muda Bisa berkiprah. Ya. Yang namanya kaum muda bisa berperan itu kalau enggak di backup oleh Gus Dur pasti yang tua-tua pasti enggak terima.
0: Mungkin seperti itu yang saya ingin lakukan kemudian ya. Sehingga di,
1: Anda dikelilingi oleh banyak sekali anak muda. Ya <laughs> itu. itu kelanjutan dari okay. semua uh, uh, misi dan apa namanya target-target uh, itu. -target okay. Saya nggak sadar, saya menjalankan aja semua. Ada yang salah paham, ada yang marah, ada yang cinta, ada yang dalam proses lima tahun mm -hmm. uh, dialog antar antar generasi mm. di dalam manajemen politik dialog antar generasi terjadi. Dimarahin yang sepuh. ini pelajaran yang luar Apalagi di NU tuh iya. Saya bisa bayangin, gitu. kalau dimarahin kan Mau membantah gimana ya kan? Itu pengalaman yang luar biasa <laughs> Tapi sekali lagi karena saya di backup oleh Gus Dur hmm. Diberi ruang yang luas Untuk Membuat apa saja hmm. Dibebaskan untuk membuat apa saja Makanya kemudian uh, Proses pendewasaan itu terjadi Makanya uh, Dua yang paling uh, penting Dari Gus Dur itu adalah beliau memberikan kepercayaan itu yang paling penting. Yang kedua, beliau juga bisa uh, memberi guidance, arah yang dituju. Hmm. Jadi uh, dua ini yang membuat uh, kita berhasil menjalankan organisasi yang yang tidak mudah dialog antara kaum tua muda, dialektika kepentingan yeah. yang sangat rumit itu terjadi dan dan berhasil dengan baik. Bahkan saya baru sadar kalau itu berhasil itu kira-kira sebelum Pak Disasono meninggal. Oh. Itu sudah tua Pak Disasono ketemu yeah. saya. Saya dulu sama Gustur berseberangan terus min Pak Disasono. Tapi kalau lihat kamu saya itu nggak bisa nggak habis pikir Gustur kok bisa meregenerasi partai Dalam waktu singkat iya. bisa terjadi regenerasi yang cepat. Betul. Itu saya salut dan hormat kata hmm. Dia sana. oh Saya merasa, saya kan di pelaku jadi gak, gak kerasa. Iya, gak kerasa. Iya. Mungkin
0: bagi teman-teman saya kasih sedikit penjelasan ya. Gus Semua Jadi di tahun 99 itu di layar televisi tiba-tiba muncul tokoh-tokoh muda baru ya. Uh, ada Gus Muhaimin, ada Gus Ipul, Bu Kofifah, Hendra Parawansa, Pak Ali Muskor Musa banyak sekali dan itu usianya masih rata-rata 30 lebih sedikit lah. Dan itu satu hal yang mungkin tidak banyak disadari orang tapi itu satu satu tahapan
1: aktor-aktor politik baru yang muncul di Betul. Indonesia. Dan Gusdurlah tokoh yang paling berhasil dalam melakukan regenerasi. Dan cara regenerasi Gustur itu natural. Tidak pernah dengan cara-cara yang di dikasih tahu, nanti kamu begini. Gak? Pokoknya semuanya dijalankan dengan drama yang semua orang nggak tahu skenario-nya apa. Hampir seluruh tokoh PKB seluruhnya pernah dipecat Gustur. Semuanya. Mulai dari Pak Matori sampai saya. Terakhir saya juga dipecat. Tapi apa? Termasuk Pak Asim Buzadik. Semua. Tapi hampir semua yang dipecat itu akhirnya punya kesempatan untuk di uh, berperan lebih lagi. Ya. Sampai bukan hanya di PKB, di pemerintahan juga gitu. Betul. Pak Yusuf Kala dipecat jadi WAPRES. Pak Hamzah Has dipecat jadi WAPRES. Hmm. Jadi... Pak SBY kan pernah ya? Kak? Pak SBY dipecat jadi presiden. presiden. Itu di luar. Tapi di dalam internal ini orang yang pernah dipecat betul-betul lah yang Akhirnya memimpin uh, uh, Perkembangan gantian
0: Mungkin filosofi Gus Dur itu memecat adalah Cara menaikkan level orang <laughs> 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 Baik Gus Maimin saya lompat lagi ya uh, Saya tidak mau Menyoroti lebih detail yang soal Dari mulai 1999 itu 13% lebih ya uh, Suara dapat Tahun 2004 turun, turun. Menjadi 9, hampir 10% suara PKB Lalu yang lebih menyedihkan lagi 2009 Yaitu tidak nyampe 5% ya. Itu ya, itu Saya kira semua orang bisa Membacanya ya kira-kira ya, apa yang terjadi Nah tapi yang pengen Kami ini anak-anak muda terutama Adik-adik ini gimana nih Kiacaimin Imin membawa Dari 5% perlahan naik ya. 2009 Kurang dari 5% 2014 2014 mulai naik, luar biasa, hampir dua kali lipat, 9, sekian persen ya. Terus kemudian yang kemarin 10 ya. ya, 10, hampir 11 persen. Dalam situasi yang tidak mudah, apa yang Anda lakukan untuk membawa KPKB menjadi salah satu partai politik yang mendapatkan bukan hanya banyak suara, tapi juga diperhitungkan oleh banyak sekali para intelektual dan elit politik di Indonesia.
1: Ya pertama tentu pengalaman saya selama periode itu periode kritis ya itu kalau bahasa Jawanya itu uh, ngumpul no balung yang pisah pisah ya. yang berserakan hmm. itu menjadi modal awal pokoknya semua yang punya hubungan dan keterkaitan harus kembali. bahkan akhirnya saya berhasil yang pernah mendirikan partai, yang pernah keluar partai, yang pernah kecewa, yang pernah apa namanya merasa ditinggal. Akhirnya kita kumpul semua, kita rajut kembali, kita beri ruang seluas luasnya, bahkan e, menjadi bagian dari pemegang e, policy bersama-sama. Artinya. Cara demokrasilah yang paling tepat kita lakukan, semua merasa terlibat, semua merasa ikut menentukan, semua merasa ikut mengambil keputusan. Itu eh, langkah awal yang yang kita lakukan, hmm. sehingga hampir eh, periode pasca krisis itu, itu semua yang pernah berada di mana-mana itu kembali.
0: Sebentar, saya potong. Di periode krisis itu, bukankah Anda kehilangan satu, banyak teman. Hmm. Dua, tekanan sosial dan politik yang kuat. Yes. Dan yang ketiga tentu saja, mengalami defisit uh, resources. Ya. Mungkin finansial dan atau yang lain.
1: Bahkan bagaimana? kekurangan orang. Bahkan kekurangan, Bahkan orang. kekurangan orang. Hampir semua nggak mau ikut awalnya. Oh, okay. Karena bagaimana, kan ada kesalahpahaman besar. Seolah-olah kita ini... memushi Gustur atau mem, 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 apa, memisahkan diri dari Gustur jadi awalnya sama seperti yang lain tiba-tiba saya diberhentikan nah saya diberhentikan oleh Gus Du itu saya menyatakan diri nggak kuat kalau saya kemudian nggak taat makanya saya menyatakan diri saya terima saya lebih baik ikut skenario skenario Gus Dur daripada menggunakan skenario orang-orang yang lain orang-orang yang lain itu hampir semua yang dipecat Gustur itu akhirnya melawan. 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 Sayang, Anda sami watona eh? ya. Begitu suatu hari rapat DPP. Suatu hari rapat DPP, lengkap. Semua datang. Saya heran, kok baru hari ini ada rapat sangat lengkap. Biasanya pada nggak sebanyak ini. Ya. Uh, saya baru tahu, <tuh> ternyata rencananya hari itu adalah pemberhentian saya sebagai ketua Umum. Kenapa lengkap? Karena dikhawatirkan nanti, Kalau saya menolak pemberhentian itu, maka akan dilakukan voting.
0: Hmm.
1: Bahkan saya tidak tahu sendiri, saya tidak tahu kalau ada skenario itu. Ida Fauzia yang dianggap orang saya itu, ya. begitu masuk ruang rapat, langsung didatangin oleh uh, Ali Maskur. Ali Maskur itu uh, uh, menyatakan, udah kamu enggak usah rapat. Kamu itu sudah diberhentikan lama, tapi kamu enggak paham-paham. Ternyata saya baru tahu Ida itu... dianggap nanti kalau voting menambah suara jumlah suara mendukung <laughs> saya nah, saya bar baru tahu terakhir padahal nggak ada agenda itu <tuh> gak kepikiran ada aja gak, ya? gak kepikiran aja nggak ya kepikiran begitu malah waktu itu syukur acaranya tunggal syukuran atas terpilihnya pak mahfud md sebagai uh, anggota hakim mk tahu-tahu MK. begitu -tahu, rapat dimulai tustur tiba-tiba saya sebagai ketua dewan syuro Dengan ini hari ini meminta kepada saudara Muhyamin Ketua Umum untuk konsentrasi sebagai wakil Ketua DPR. Sehingga kita berhentikan sebagai Ketua Umum. Bagaimana tanggapanmu? Saya langsung ambil mik, saya bilang. Sebagai Ketua Dewan Suro punya wenang dan punya hak untuk memerhentikan. pengurus lainnya. Dengan ini saya terima saya siap melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua DPR saja dan dengan ini saya menerima dengan suka cita. Kaget semua. loh. Per pertimbangan orang itu semua berharap ada perlawanan karena sebelumnya hampir setiap orang yang dipecat Gustur itu pasti melawan. Nah set selesai ditutup. Malam-malam saya ditelpon. Oleh orang yang sangat dekat dengan Gustur setiap hari sama Gustur. Mas, besok jam 6 dipanggil Bapak. Juga Bapak heran. Kenapa kamu Emen terima? Padahal yang saya tahu, Emen <tuh> pasti nolak dan hmm. pasti melawan. Bapak heran itu. Bagi-bagi saya soan. Gustur cuma nanya. Men, gak apa-apa ya kamu? Gak apa-apa Gus. Ayo oh, us, apik munus. Usahamu konsentrasi di PR eh. ya siap sore ada rapat ketua Dewan Suro beserta seluruh anggota Dewan Suro untuk menyiapkan muktamar penggantian saya nah situ eh, di rapat Dewan Suro itu <coughs> udah geger persiapan cari pengganti dan persiapan cari pengganti ketua umum dan panitia apa yang terjadi di rapat itu gustur malah saya minta ketua muktamar pelaksana tugas ketua umum muhaimin Kan heran, saya dipecat tapi dijadikan
0: ketua, ketua muktamar
1: sekaligus ketua pelaksana harian. Hmm. Ini apa lagi? Nah, Anda juga kaget? Kan? Saya kaget sekali, <laughs> saya dikasih tahu, <laughs> dikasih tahu jam 11 malam, katanya saya ditunjuk uh, jadi itu. Nah, walhasil akhirnya uh, saya 2-3 uh, hari berikutnya terjadilah apa yang disebut sebagai keputusan itu. Tidak jadi dilaksanakan. Nah, saya terima. Jadi selama satu tahun kepemimpinan PKB diambil alih oleh Ali Maskur. Sebagai wakil ketua umum. Kemudian saya off betul-betul. Saya terimalah, saya konsentrasi di DPR. Nah setelah satu tahun itulah uh, mulai uh, kuncang. Nah setelah kuncang itu saya dipanggil oleh AMB Kamu tidak boleh diam. Kamu sebagai ketua umum yang masih e, belum diganti oleh mutamar kamu harus mulai aktif lagi. Nah dari situ saya dipanggil oleh Ketua S.A.M. disuruh masuk lagi sebagai ketua umum. Kemudian malah Gusti manggil saya, Min ini sudah kacau ini konfliknya. Kamu mundur aja dari ketua umum tertulis. Oke Gus saya mundur.
0: Kedua kalinya, Kedua kalinya. berada Anda mau?
1: Saya disuruh bikin tertulis, saya hmm. bikin tertulis. Tapi min surat tertulis ini kamu simpan aja, kamu bawa. Nanti kalau dibutuhkan baru saya minta. Itu yang jadi pegangan saya dengan surat itulah perintah RS tadi itu. Oh saya paham. Sebetulnya di satu sisi saya diberhentikan, di sisi yang lain saya punya senjata atas perintah RS untuk kembali aktif sebagai ketua umum berdasarkan surat pengunduran diri yang tidak diminta. Hmm. saya belum dipecat. Belum, belum dipecat iya. Saya belum dipecat, kan? Ada Karena belakang. suratnya
0: anda pegang, pegang. tidak dipublikasi. Oh, Nambung
1: ini ya, sudahlah. Akhirnya okay. saya ngantor lagi sebagai ketua umum. mengendalikan keadaan karena kuat waktu itu kacau sekali karena ada faktor-faktor uh, eksternal yang mengambil alih yeah, yeah. Yeah, yeah. susah diceritakan yeah, ya, yeah. walaupun
0: saya ya tahu-tahu dikit
1: <laughs> tapi susah. itu
0: bukan bab kita untuk ngobrolkan itu bab kita. <tuk> tapi iya.
1: intinya yang ingin saya sampaikan pada sampaian itu Gusturlah yang mampu melakukan regenerasi cepat di lingkungan politik nu Dengan tanpa memberitahu bahwa kalian sedang saya latih, kalian sedang saya didik, kalian harus kuat dan seterusnya. Akhirnya saya tahu di ajung-ujung kalau saya nggak uh, ikutin skenario ini mungkin saya nggak kuat. Berat sekali konfliknya itu. Iya. Nah dari situ mulailah membangun uh, mengumpulkan tulang-tulang yang Nah perseratan. itu tadi pertanyaan saya kan. Kemudian setelah semua gabung aspirasinya kembali. Lalu saya, saya kembali ke para ulama, para kiai, kiai ma'ruf, yang papernya sekarang ini. Iya, iya. Lalu mengeluarkan satu, apa, kredo lah. Ar-rujuq, ilar-rujuq, sumar -rujuh. Itu yang, yang akhirnya menjadi password seluruh Indonesia. Artinya Gus, ini kan <tuh>. bukan orang yang tahu bahasa Arab semua. Jadi, kembali dan kembali serta kembali. Arruju, ilarruju, sumarruju. Sumar. Kembali pada kembali dan kemudian kembali. Apa itu tiga arruju? Arruju yang pertama kembali seluruh orang NU harus kembali ke PKB. Hmm. Kembali yang kedua seluruh orang PKB harus kembali ke cita-cita awal pendirian partai. Hmm. Yang ketiga ar sumarruju kemudian semuanya kembali untuk membesarkan. Partai ini ya. dari kredo Kiai Makaroh itulah semua bersatu suara kembali, dan Alhamdulillah potensi-potensi eh, yang berserakan, yang akhirnya dari awal yang saya seperti orang kena kusta nggak ada yang mau ya, ya. cari orang nggak ada, akhirnya semua kembali sekarang Alhamdulillah tidak ada satupun eh, yang tidak kumpul di dalam konteks. Uh, gresrutnya ya gresrutnya hmm. itu saya alhamdulillah uh, di situ dua ya satu mengembalikan potensi dan uh, kekuatan yang berserakan yang kedua uh, secara konsisten kepa kembali kepada tujuan intinya itu dua itu ya. kembali kepada tujuan berpartai itu untuk apa sih hmm. karena dulu itu memang pendewasaan politik itu terjadi dulu itu saking demokratisnya Orang setiap hari bisa mendir mendirikan partai. Ya, bahkan di NU banyak sekali. banyak sekali. Jadi di NU itu sempat ada satu suasana tersinggung pikir sendiri.
0: Ya, ya, ya.
1: Bahkan kalau nggak salah PCNU Cirebon aja pake partai sendiri. PCNU Cirebon itu marah perintis partai lain gitu sendiri. Tapi akhirnya bergabung semua. Nah itulah. Tapi tidak hanya PKB, berlaku di semua partai. masa-masa itu adalah masa-masa se semua orang boleh dan berhak mendirikan partai
0: dan merasa gampang bikin partai dan gampang. merasa gampang
1: bikin partai tapi diuji oleh eh, waktu. zaman waktu eh, tantangan, aspirasi, harapan. Nah, Alhamdulillah kita melampaui tahap itu dan sekali lagi yang paling pokok adalah tujuannya. Kembali kepada tujuan itulah ya, kemudian bisa mengadopsi semua potensi yang ada. Okay.
0: Gus Anda telah lolos menapaki berbagai ujian politik di Indonesia dan itu tidak mudah di usia yang masih sangat muda dan sekarang pun belum belum masih muda juga baru 56 tahun. Uh, belakangan ini kemudian orang mulai menyuarakan terutama dari sekjen PKB bilang di kertas suara harus ada nama Cak Imin ya itu sebagai satu seruan propaganda menarik tentu saja. Saya tidak akan bertanya dulu soal potensi Anda untuk bisa menerakan nama Anda di kotak suara. Tapi apa yang Anda janjikan atau pikiran apa yang mau Anda berikan jika Anda memimpin atau ikut bagian di dalam memimpin Republik ini?
1: Ya, sebetulnya kan jalan demokrasi yang kita pilih ini sudah tepat. tetapi jalan demokrasi yang kita pilih ini harus terus didorong untuk uh, sampai pada uh, hakikat dari tujuan demokrasi itu sendiri hmm. terutama spirit reformasi ya. ya cara kerja pembangunan cara politik yang berbasis demokrasi itu hmm. itu yang harus terus menjadi kebijakan uh, nah, Dulu ketika kita mencita-citakan reformasi dan demokrasi itu kan paling tidak ada tiga ya. Yang pertama eh, orang yang paling bawah menikmati hasil pembangunan. Okay. Kalau zaman orde baru itu kira-kira Pak Harto kaya dulu baru yeah. yang bawah. Effect, yeah. effect. Mm. Ternyata kan gagal makanya mulai dari bawah yeah. jangan dari atas. reformasi itu kan mulai dari bawah nah, yang ingin kita lakukan ke depan ini adalah secara konsisten kita menjadikan cara kerja pembangunan dari bawah ini sebagai uh, yang utama makanya anggaran uh, perhatian partisipasi itu dari bawah hmm. dan disitulah uh, hakikat dari uh, demokrasi dan hakikat dari tujuan percepatan pembangunan itu di situ itu yang pokok makanya keterlibatan bawah ini eh, sejak Pak Jokowi ini bagus apalagi sejak eh, dilaksanakannya eh, di undang-undang desa misalnya yeah. itu dan dana desa yang disalurkan ke bawah langsung digunakan dinikmati dijalankan oleh masyarakat di bawah itu hakikat yang pertama hakikat yang kedua kita bernegara ini kan ada kekuatan atau kekuasaan pemerintahan hmm. yang paling utama tugasnya adalah menjaga keadilan keadilan hukum kesamaan hak tidak ada diskriminasi itu, itu yang harus ditegakkan sehingga negara tidak boleh lemah, negara harus kuat baik dari aspek hukum Juga dalam uh, implementasi pembangunan ekonomi. Uh, apa itu? Ya bagaimana agar seluruh rakyat ini punya akses terhadap resursis ekonomi. Ya. Itu, seluruh rakyat harus mendapatkan hak hukum sama di depan hukum. Okay. Tidak hukum menjadi mahal. Orang-orang <tuh> yang berproses dengan keterkaitan dengan hukum tidak mengalami diskriminasi dan Uh, harga yang mahal itulah adanya negara ini yang kedua negara harus hadir istilah sekarang ya. hmm. negara harus hadir pemerintah harus ada di dalam setiap masalah yang dihadapi rakyatnya apa gunanya bernegara kalau pemerintah tidak hadir ini prinsip yang kedua nah, prinsip yang yang ketiga uh, negara ini Indonesia yang kita cintai ini kaya raya. raya-raaya. Semua tahu sumber daya yang ada di tanah kita ini luar biasa. Uh, nah ini butuh pemerintahan negara yang benar-benar konsisten terhadap cita-cita undang-undang dasar 45 yaitu pasal 33 bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Betul-betul harus di manage dikelola tidak hanya dinikmati oleh sebagian yeah. bangsa kita segelintir orang ya tetap bisnis harus tumbuh dan berkembang tidak boleh diganggu hanya gara-gara keinginan keadilan tapi bisnis juga harus kompromi dengan kebutuhan untuk eh, bahwa semua rakyat juga harus menikmati ini jangan Kalimantan yang sumber <tuh> sumber batu bara tapi hanya mendapatkan limbah dari batu terus dan seterusnya, seterusnya. nanti itulah kira-kira Yang memotivasi PKB, memotivasi saya untuk terus bekerja agar uh, kita ikut menentukan. Dulu bersama Pak SBY ikut, ikut terus menentukan tapi ya dengan keterbatasan jumlah kekuatan yang kita miliki Pak Jokowi hampir 10 tahun kita juga berusaha mewarnai itu. Nah nampaknya kita harus berusaha lebih kuat lagi perannya yang melalui kepemimpinan, kepemimpinan nasional. Hmm. eh uh, kalau nggak presiden ya wakil presiden itu semuanya hanya salah satu cara efektif untuk uh, minimal menjalankan tiga-tiga uh, tujuan yang harus kita raih dalam waktu dekat ini. Karena sebetulnya prestasi-prestasi Pak Jokowi ini kan harus dilanjutkan dengan lebih konsisten lagi melaksanakan tiga hal itu tadi dan harus lebih lebih Percepatannya harus lebih Percepatannya harus lebih tiga hal itu tadi. Jadi nanti kalau uh, ke bawah harus lebih terlibat lagi secara proaktif di dalam mensukseskan pembangunan. Kemudian uh, rasa keadilan itu tumbuh, ini bu akan menghasilkan daya tahan. Kebangsaan kita kuat, kemudian eh, nasionalisme itu terbangun bukan karena doktrin, bukan. Hmm. Karena sistem yang terbangun. Orang-orang yang anti terhadap pemerintah, anti terhadap negara, anti terhadap eh, NKRI. Sehingga ikut aliran-aliran macam-macam itu karena kadang-kadang salah persepsi tentang keadilan. Yeah. Ini kan proses, butuh waktu, hmm. butuh kerja keras. Nah, kalau itu yang kedua, nah yang ketiga tentu saja kita punya pekerjaan rumah agar kekayaan ini benar-benar nikmat oleh seluruh rakyat Indonesia oke,
0: Gus Mahimin nanti kita setelah ini kan ada acara sendiri ya, ya soal desa saya nanti akan banyak bertanya kepada Anda e soal apa peran strategisnya desa dan lain sebagainya sehingga Anda punya concern yang begitu besar terhadap ya. desa dan saya setuju soal itu, tapi sebagai penutup Gus, supaya Orang yang selalu bilang bahwa ini Kesebaiknya Pilpres, Adem, Ayem Ya saya setuju, sudah lama kita bertike Tapi ada satu hal yang Masih terus menjadi tanda tanya publik Hubungan Anda Lebih khusus, lebih umum PKB dengan PBNU itu Sebetulnya gimana sih?
1: Ya sebetulnya nggak ada sesuatu yang baru ya Tapi Tosiyahya ini mencoba Merevitalisasi ya Apa hmm. yang Menjadi peran WBNU. Sebetulnya WBNU zaman Kesaed Sirat juga sama. Terdiri dari berbagai partai. Ya. Uh, bahkan pengurusnya ada yang di BRBDIP, ada yang di Golkar hmm. Banyak yang PKB juga. Nah,
0: it... Artinya bukan
1: monopoli PKB. PKB bukan dari ya dulu. Gitu.
0: Hmm. Nah. Tapi mohon maaf saya potong. Bu, sebetulnya ini ya, tolong saya diluruskan kalau hmm. keliru. Bukannya PKB itu dulu lahir atas inisiatif dari PBNU? Atau bagaimana sih sebenarnya ya. dulu?
1: Jadi P -P PKB ini lahir dari inisiatif para kiai-kiai. Oh bukan para PBNU? Benar, para kiai-kiai, para aktivis NU di berbagai daerah. lalu datang ke BBNU, gitu ya. kemudian meminta BBNU untuk memfasilitasi. Kebetulan BBNU juga punya pikiran yang sama, Cuman, okay. akan perlunya partai. Yeah. Lalu dibentuknya tim, ada tim lima, asisten tim lima, kemudian resmi bahkan menggunakan SK BBNU hmm. bahwa PKB ini dibidani, oh, diinisiasi. oleh pengurus besar nah Datuk Ulama. dan it... oleh Roisam dan ketua umum dan Fidya kayak Ilyas Rukyat dengan kayak J Abdul Rahman Wahid okay. makanya itu sudah menjadi sejarah yang tidak uh, tidak bisa dibahas lagi artinya
0: sejarah historis itu jelas, jelas. ke
1: hmm. itu uh, ada mandatori kepada Itul. PKB Itul. gitu ya
0: oke okay, lanjut nah,
1: tapi <tuh> kemudian peta politik tantangan perkembangan konteks era itu kan berbeda-beda, makanya PBNU mengambil eh, jalan eh, apa lebih bisa berperan dan diterima oleh semua kalangan. Nah, Kiai juga sama waktu itu, meskipun hubungan kita eh, sinergi. Hmm. Nah, Gus ingin lebih lanjut lagi. Tidak hanya sekedar menunjukkan NU itu uh, terdiri atau bisa diterima oleh semua kalangan, merevitalisasi lagi, lebih tegas lagi. NU harus bisa diterima semua kalangan, tidak hanya dimonopoli oleh PKB. Saya kira tidak ada masalah, kita setuju. Bahkan ketika hmm, ketika Bu Mega uh, uh, apa, tahu PKB mau didirikan, itu Bu Mega sempat bilang kepada Gus Dur, saya nggak setuju NU bikin partai, hmm. saya khawatir nanti kalau NU punya partai yang ngurusin umat siapa, gitu itu. Yeah. Nah, eh, satu pola pikir yang benar, tapi kemudian harus diimplementasikan di lapangan. Gus nah, Yaman mencoba mengimplementasikan dan saya setuju bahwa NU harus bisa diterima oleh. seluruh kalangan menjadi kekuatan berkat dari semua kekuatan bangsa. Nah, aspirasi politiknya warga NU, ulama-ulama NU, aktivis NU, aspirasi politiknya biar lihat PKB, NU biar yang ngurusin non-politik. Itu itu ya, itulah kira-kira. Ya. Sehingga nggak ada, so, ada, gak ada perbedaan substansi. Ada. Ya. Cuman apa? Beda bahasa saja. Beda bahasa dan mungkin uh, tidak tersampaikan kepada publik dengan jernih. Bukan hanya itu, ada biasalah namanya juga hmm. eh, apa, pemimpin baru yang, yang Gus Yahya kan uh, menunjukkan eksistensinya. Okay. Pemimpin baru, saya kira kita setuju. Dengan catatan, dengan catatan, partai-partai yang menjadi bagian dari uh, keinginan untuk seperti yang konsepnya yang dipersepsikan Bu Mega agar partai-partai itu juga tidak oh, memberatkan NU ya partai-partai juga tidak boleh mempolitisir NU termasuk PKB oh. kan setuju
0: <laughs> gitu Oke, ya, ya semua ya. sama gitu. ya kalau bahasa sekarang cengli cengli,
1: cengli. Eh, cengli.
0: terakhir sekali Gus Maimin karena anda sudah ditunggu oleh banyak sekali kepala desa uh, kalau dihitung dari persentase berapa yakin Berapa persentasenya Anda, nama Anda ada di dalam kolom entah itu presiden dan wakil presiden <laughs> di kotak
1: suara. Ya sebetulnya lebih cepat dari itu seorang presiden dan wakil presiden itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oh. Nah. Masalahnya kita nggak bisa nginceng. nggak bisa nginceng. <laughs> Jadi saya jam 11 eh jam 12 ketemu Pak Mahfud Karena saya dapat eh, kontak dari istana, sudah WKB dan semua harus gabung untuk bersama-sama Pak Mahfud jam 12. Nah saya pisah dengan Pak Mahfud jam setengah satu, saya mau finishing pasangan Pak Jokowi dan Pak Mahfud menuju istana. Sampai di istana sudah tidak buka, sudah bukan Pak Mahfud lagi, calon yeah. wakil presiden yeah. itu namanya takdirnya. Yeah. jadi yang dibungkus dengan yang hasil bungkusnya beda bahkan di detik-detik terakhir ya, ya. Jadi ya, tapi soal persentase, persentase kan boleh dong kalau persentasenya gitu. saya kira tinggi karena e, siapa yang mau maju butuh syarat 20% satu, satu. jadi nanti kalau ada partai yang tidak punya 20% pasti butuh PKB iya,
0: PKB tinggi, tinggi
1: persentasenya kita 10%an 10 ya. nah kalau <tuh> Nanti eh, tiket tidak terpenuhi Pasti butuh PKB Pak Prabowo tidak mungkin maju tanpa PKB Betul. Kecuali ada partai lain Makanya kita dari awal sama para Pak Prabowo itu Sama sisinya Sama kebutuhannya Nah itu yang membuat kita optimis Yang kedua ya Biasanya yang Yang diikuti PKB itu yang menang biasanya Iya
0: Iya <tuk> 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 Daya cium yang tidak bisa diingkari dari Gus Maimin adalah daya cium politiknya. Bukan daya
1: cium, daya, bukan daya cium saya.
0: Daya cium PKB. Oh, Oke, okay. ya. Yeah. Jadi biasanya yang diikuti oleh PKB biasanya menang. Biasanya okay.
1: begitu. Biasanya. Karena kita punya suara itu solid, istilahnya blocking. Blocking. Hmm. Jadi suara PKB itu blok, satu blok yang tidak uh, kemana-mana. Hmm. terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, sebagian Jawa Barat, ya. DKI agak lemah. Nah ini kayak semacam satu blok gitu. Nah kalau blok ini ke sana ya itu yang menang ya, gitu Kalau ya, blok ini ya. ke sini ini yang menang. Ya. Nah, karena itu e,
0: yakin kita di sana. Ya split tiket votingnya rendah ya PKB. Ya, <tuh> oke. Okay. Kemudian e, pertanyaan yang terakhir. Berapa target suara perlindungan Pilek? Karena ini bersamaan ini, guys. Sama-sama ya. pentingnya ini. Betul.
1: Jadi kalau hitung-hitungan itu e, target optimisnya 100 kursi. 100 kursi itu setara dengan berapa persen? Bro? 100 kursi itu
0: e, -dua, 20, 20 ya? 20 persen. 20 persen. Uh, mau naik dua kali lipat dua dong?
1: Dua kali bro. lipat. Nah, ya meleset-melesetnya 15 Perolehan, itu target maksimal, minimal. Tiga, tiga pilar yang akan menyampe di sana. Yang pertama, calonnya kuat. Ya, ini hampir terpenuhilah, e, kecuali beberapa titik yang kurang kuat, lemah. Tidak backup yang lemah. Pilar yang kedua, kekuatan kultur dan kekuatan grassroots yang solid. calak kekuatan kultur yang solid kedua ketiga pengurus yang kerja keras ini
0: pengurus di level pusat pusat dan bawah kerja jangat.
1: semua kerja ya. semua kerja kultural uh, mengakar ini jalan kalau tiga ini terpenuhi uh, apalagi kalau uh, seiring bers bersamaan dengan pilpres ya. apalagi kerja pilpresnya loyal Nah orang-orang PKB ini loyal kalau ada capresnya Atau capresnya dari orang PKB ya. Itu fight PD, PD itu Fightnya ya. tinggi okay. Tapi kalau enggak Bisa ya fightnya ya.
0: Baik Gus Emin uh, Sudah satu jam saya kira uh, Dan Anda juga sudah ditunggu Acara selanjutnya Terima kasih sekali lagi Sehat selalu kasih. dan penuh senyum saya. Terima Uwaduh. kasih uh, kalau, kalau melihat calon-calon lain itu Bu Mohon maaf ya, ini bukan karena ada Ca Imin, itu kok rasanya terlalu bentoyong gitu, terlalu Kami, tegang, <laughs> terlalu tegang gitu, wajahnya terlalu tegang. Kalau sama Ca Imin ini, Guzma Imin ini agak rileks kita ngobrol juga lebih enak. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, ya, Imin. ya, ya terima Imin. Terima kasih sekali lagi, dan semoga seluruh target tersebut terpenuhi. Nah apalagi kader-kader muda PKB itu luar biasa
1: Makasih Mas Budut hmm. saya bisa ketemu di Jogja dan ngobrol-ngobrol Iya -ngobrol. siap
0: Assalamualaikum Gus Oke okay, teman-teman itu saja obrolan saya dengan Gus Muhyamin Iskandar Yang saya kira apapun yang nanti terjadi di tahun 2024 Beliau adalah aktor utama yang ikut menggoreskan pena atas peta politik yang terjadi di Indonesia Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya